0: L'entretien de Philippe Legrand, bien entendu. Et aujourd'hui, Ben, euh, l'oncle Soul, c'est ce qu'a choisi euh, Philippe Legrand. Avec cette habitude du dimanche matin, vous savez, un invité, des archives, une date, une histoire. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Rendez-vous en 1969 du côté de Harlem. Bonjour Ben.
1: Bonjour Philippe.
0: Ben, l'oncle Soul, c'est vous. Une voix, des rythmes, l'Amérique du gospel et une certaine nostalgie du blues. Votre talent pour le chant, pour la musique remonte à vos plus jeunes années. Peut-être parce que chez vous, à la maison en Indre-et-Loire, votre mère écoutait régulièrement et entre autres Otis Redding et Red Charles des influences qui comptent. Un peu plus de dix ans de carrière aujourd'hui. Des tubes et des refrains que l'on fredonne. soulmen en tête. Ben, l'oncle sous le nœud papillon de vos débuts vous a donné des ailes. Dans votre style, il y a une élégance, une sensibilité qui font de vous un artiste complet. D'ailleurs, votre diplôme des beaux-arts en poche n'est pas étranger à toutes vos créations qui vont bien au-delà de la chanson. Votre nouvel album Red Mango en est la preuve. Ce matin, vous avez choisi de nous emmener en 1969 au Harlem Festival à l'époque. Robert Marcy dans Musicorama sur Europe numéro 1 ont rappelé le programme. Finale de ce spectacle américain à l'américaine aux enchaînements rapides et serrés pour ce final viennent se joindre aux quatre miracles déjà en scène les six musiciens d'Earl Van Dyke Martha et les Vandelas Stevie Wonder les suprêmes et tous ceux qui ont contribué au succès du Tamla Motown Ciao Incroyable, incroyable hein, cette incroyable. voix Ben, l'oncle Soul. Alors pourquoi c- cette année 1969 Il euh, y a évidemment beaucoup à dire mais là on va s'arrêter sur ce qui s'est passé euh, du côté de New York et plus précisément au Harlem Cultural Festival.
1: Vous n'étiez pas né à l'époque Non alors moi évidemment je n'étais pas né mais j'ai grandi dans les vieux disques et euh, c'est vrai qu'on a souvent parlé du, du festival de Woodstock parce qu'il est mythique. Et on n'a jamais parlé, alors que ça se passait à quelques kilomètres de là, du Harlem euh, Cultural Festival qui avait lieu donc, le 13 juin 1969.
0: C'est précis. Et, et le nombre de, de, de personnes qui assistaient
1: était considérable. Un succès avant peut-être aussi Woodstock, 300 000 personnes. Alors le festival, il existe en fait depuis 67, mais c'est l'édition de 69 qui restera un peu gravée dans les mémoires de Harlem. Euh, on l'appelle le Woodstock noir hein, carrément et ça a réuni plus de 300 000 personnes avec une série de concerts euh, donnés par des artistes majeurs comme Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Sly and the Family Stone, il y avait Maya Jackson, euh, aussi la chanteuse de gospel. Euh, c'est assez incroyable. Ouais.
0: Ben, l'oncle sous le sou, c'est votre mère qui vous a parlé de ce moment-là, de cette année 1969 euh Comment est-ce que vous avez fait la connaissance de ce festival
1: Non, peut-être au travers des, des disques de Jimi Hendrix, euh, il y avait un petit peu de, de, de Woodstock. Euh, mais en vérité, c'est le batteur de The Roots, euh, qui s'appelle Amir Kwech Love thompson et qui a fait un super documentaire, qui a été d'ailleurs récompensé euh, en, pour le meilleur, euh, euh, le meilleur documentaire de 2022. Et euh, c'est à travers ce documentaire que j'ai redécouvert... Euh, ben voilà cette année-là.
0: On y voit des images, évidemment ces stars que vous citiez tout à l'heure, qui à l'époque, il faut le dire, au fond, débutaient, je pense à Stevie Wonder.
1: Nina Stevie, Stevie Wonder. Wonder, il avait 18 ans, euh, il est tout jeune, et euh, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de redécouvrir des images de lui euh, à cette époque-là. Euh, y a aussi qu'on ne connaît euh... pas
0: au fond d'ailleurs on n'a on a pas en tête le, le physique de Stevie Wonder à, c'est à Stevie
1: avant d'être Stevie Wonder là c'est les premières années où il est Stevie Wonder quand même euh, donc il, il, a, il a déjà une carrière encore plus jeune mais, euh, mais c'est, euh, c'est le genre de festival euh, dont on n'a jamais parlé euh, et dont il faut absolument se souvenir. Ben, ce, ce
0: rendez-vous-là de 1969 au Harlem Cultural Festival euh, a une dimension euh,
1: qui n'est pas que musicale. Non, parce que prennent également aussi la parole euh, des leaders de la communauté afro, euh, comme Jesse Jackson, Marcus Garvey, et puis il y a le maire de New York aussi euh, euh, à cette époque-là, sans qui évidemment euh, le festival n'aurait pas pu euh, se dérouler, euh, qui s'appelle John Lindsay, c'est le maire de New York et c'est l'ami de de Tony Lawrence, qui organise ce festival euh, et qui travaille en fait à la culture de la ville de New York.
0: Votre nouvel album, lui, s'appelle Red Mango, c'est, c'est aussi ces rythmes-là, en quelque sorte. Vous avez choisi une couleur musicale particulière pour revisiter un certain nombre de tubes. Comment s'est fait ce choix C'est
1: le nouvel album, un cinquième Ouais, c'est mon cinquième projet. Euh, L'idée, c'était de faire un clin d'œil aussi à mes origines caraïbéennes. Moi, je suis métis et euh, du côté de mon père, ils sont en Martinique, aux Trois-Îlets, à Beaufond, plus exactement. C'est précis. Ouais. (rire) Mais on voyage. voyage. Ouais, euh, le le truc, c'est que moi, j'ai pas vraiment grandi avec cette culture caraïbéenne. J'ai plus grandi avec la culture afro-américaine de ma mère. Et et finalement, j'avais envie de faire le pont. En tant que métis, c'est toujours important de. Euh, de faire le lien entre ces euh, entre différentes origines. Et puis, euh, euh, j'avais juste envie de reprendre la Soul version reggae, comme ça se faisait un peu dans le label Studio One en Jamaïque.
0: Alors, je, il faut dire aussi que la, la pochette est, est, est également extrêmement travaillée. Hein. Euh, les, les titres sont là, ils sont euh, Travailler, hein. Il y a neuf titres pour neuf univers hein, ouais. particuliers, ces rencontres que, musicales que vous, vous évoquez là, euh, avec la Jamaïque, et, entre autres, et, et, et ses rythmes. Euh, mais il y a aussi, sur cette pochette, je le disais dans le portrait, en vous présentant, on sent euh, l'homme, euh, l'homme du dessin, l'homme qui voit tous les détails euh, artistiques. <rire> Elle est très dessinée cette... Bah, c'est vrai que c'est, c'est un vous mood. au milieu d'une rue J'ai
1: essayé de mettre euh, un maximum de personnalité et de tempérament Puisque déjà c'est, ce sont des reprises euh, Les morceaux ne m'appartiennent pas ou, ou du moins une fois qu'on a sorti des morceaux Ils appartiennent oh, à revisitez. tout le monde donc, vous les revisitez. Justement euh, oui. le travail était vraiment de l'ordre de réarranger, revisiter Et puis apporter aussi une dimension graphique avec euh, Yamoy Qui est une équipe de graphistes et dessinateurs de Paris, qui sont des amis. Et on a imaginé cette espèce de corner parfait parisien, où à la fois tu as une boutique idéale, où tu peux aller acheter des smoothies à la mangue, et, et aussi, je ne sais pas, laver tes fringues, acheter un vinyle, une fringue, un truc. <rire>
0: on y trouve Imagine, mais dans votre voix une autre version, Stay entre autres on va se quitter avec un morceau qui est dans votre playlist et dans notre playlist à tous extrait de cet album Red Mango Ben, l'oncle soul ce morceau s'intitule My World is Empty Without You vous l'avez choisi, merci d'être venu sur Europe 1 avec vous et c'était votre date, on est rentré dans ces années 1960 1969 plus précisément du côté de Harlem pour le Harlem Cultural Festival votre album Red Mango. En voici un extrait. Merci Ben, donc le soul, merci.